0: Dice en su currículum que estuvo trabajando como locutor en una teletienda. Correcto, pero espere
1: porque eso no es todo.
2: ¿Sabes eso que dicen Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso, eso es Ayuso.
3: Libres domingos y domingas, libertad para las dos.
1: Soy negacionista, estoy encantado, además lo llevo con la cabeza bien alta. ¿Qué dice hippie colgado? ¡Viva el vino! Situación económica. Dramática. Hacemos esto para salvar el fútbol que está en un momento crítico. Me construiré mi propio Champions. Con casinos y furcias. Es más, paso de la Champions. Y, y de los casinos. Al cuerno atado. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Que no, Lisa. Que no. En Radio Marca, ¿pero qué pretenders? Con Laura López.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sintonía de Radio Marca y bienvenidos a este quinto capítulo de la quinta temporada de ¿Pero qué pretendes? Programa número 155 y como hoy tendremos a Dani por teléfono le dejaré a él completar la rima. Tan simples como siempre, ya sabéis. Recordad, estamos en facebook.com barra pero que pretendes. Y en Twitter e Instagram como arroba pqpretenders. Y si queréis escuchar qué ocurrió en capítulos anteriores, no dudéis en pasaros por los canales de iVoox y Spotify de Radio Marca con Javi García Mediavilla en la realización sonora más tranquilo porque tiene la mesa domina. Y amenaza ya con sacar los soniquetes nuestra superproductora Bárbara Jimeno preparándose para sus queridas fiestas del Pilar y con el maravilloso equipo que como siempre me acompaña alrededor de esta mesa aunque físicamente solo estécha, haciendo cuentas para ver cómo van a gastarse todo el dinero que le van a llegar entre el cheque para el alquiler y el cheque cultural no hemos visto tanto dinero junto en la vida Julio os saluda Laura López y de verdad de la buena no puedo sentirme más afortunada de volver a sentarme delante de este micro. Y ahora sí, arrancamos el programa aquí en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe. Una vez más, bienvenidos y muy buenas noches. Capítulo número 5 de la temporada y a mí me da la sensación de que tengo desatendidos a los oyentes, así que hoy he decidido ponerle remedio. Han pasado tantas cosas estos días que no hemos podido darle muchos minutos a una de nuestras secciones favoritas, palabra de oyente. Por lo que ha llegado el momento de contaros, aunque después volvamos a, montarlo en mes, a comentarlo en mesa de redacción, que nos dicen nuestros queridos escuchantes en estos primeros compases de la temporada ayer por ejemplo nos escribió Claudio oyente fiel y camionero que nos lleva por toda Europa, la semana pasada Carlota saludaba al gremio y es que no son pocos los conductores profesionales que nos han escrito en los últimos meses para decirnos que los acompañamos en sus viajes, pues bien Claudio nos contaba que ya se ha puesto al día con la temporada y que ha conseguido enganchar a su compañero Dani. Dice que se ríen mucho juntos y eso nos hace la verdad es que muy felices. Asegura que quiere saber sobre nuestros vecinos, que le contemos más, así que tendremos que darle al público lo que nos pide. Abel, que es otro de los clásicos, y por supuesto nos sigue escribiendo un montón y nos encanta, eh, le deseo mucha suerte a Dani cuando anunció su nueva aventura en el teatro y nos señaló otro grupo de negacionistas de los que no habíamos hablado, los del sonido. Sí, sí, esos del EGM que dicen que no tenemos oyentes. Y nos mandó sus cinco definiciones locas para una serie o película que si nos da tiempo contaremos en mesa de redacción en unos minutos. Me hizo también mucha gracia porque nos preguntó cómo era posible que entrasen tres personas a la vez por teléfono. Y es que estáis en todo. Pues nada, le preguntaremos al técnico. El día que compartimos la foto de Dani en ese concurso de Telemadrid, diría que tuvimos más mensajes que nunca. Vale para todo este Daniel nuestro. Uno de los que nos escribió fue ya Luca, que no puede ser más bonito cada semana diciéndonos lo bien que lo hemos hecho, porque es que nosotros, además de tener abuelas, lo tenemos a él. Y además nos contó cuál fue su peor cumpleaños en toda su vida. ¿Queréis saberlo? Pues luego os lo contamos. Y si os animáis, también podréis contarnos los nuestros. Los vuestros. David el Vasco nos ha pedido más Bernarda en el programa, así que pronto tendremos que traer de vuelta a nuestra manchega favorita, y Domzer me ha dicho que nos va a mandar un regalito por anunciar aquí la revelación de nuestra relación y, compra, y la compra del piso. Me ha dicho que no es un paquete normal, así que me tienen ascuas. Y podría enrollarme mucho más porque sois muchos y todos maravillosos, pero me voy a detener aquí para que nos dé tiempo a comentar todo esto. De verdad, os queremos mucho, no dejéis de escribirnos nunca, así que vamos al lío, cierra las puertas, suelta a los galgos, que ya estamos dos. Vamos con titulares que llegan de la mano de Javi García Mediavilla, Cha Fernández y Bárbara Jimeno. En Nacional, Ricky Martin
4: siempre al terror. Hace unos días España y prácticamente el mundo entero se tiraba de los pelos tras conocer la supuesta nueva imagen de Ricky Martin el apuesto cantante parecía haberse sometido a una operación estética sin retorno, similar a la de su padre, que le dejaba más parecido a Mickey Rourke que a su propio ser. El cantante no ha tardado en pronunciarse sobre esta supuesta operación en un vídeo de TikTok para negarla. Dice, atención, que el día que le tomaron las polémicas fotos, se había puesto un multivitamínico en la cara que le había sentado mal y le había hinchado. Pero no nos vamos a engañar, a día de hoy parece más una patata que él.
2: Cumplir 18 palos tendrá premio.
1: Y es que el gobierno ha anunciado un nuevo bono cultural que se entregará a los chavales y chavalas españolas cuando cumplan los 18 añitos durante 2022. La cuantía del bono será de 400 euros y será para gasto exclusivo en productos culturales como cine, libros, videojuegos, teatro, danza o música. Evidentemente los toros han quedado fuera por aquello de que considerarlos cultura... Eh, en fin. Y algunos ya han puesto el grito en el cielo. El portavoz del grupo La Cultura es lo que me salga de los huevos, viejo viejoven Martínez Brumel, ha declarado, los jóvenes españoles queremos los toros dentro del bono cultural, y los casinos, y las furcias. Es más, paso del bono cultural.
2: En WhatsApp, compañeros de piso aparecen de la nada.
0: El pasado lunes, la app más utilizada del mundo, WhatsApp, sufrió una caída de casi 8 horas. Esto produjo un efecto impensable. Millones de personas se dieron cuenta que convivían con otras personas en sus casas. Sí, amigos, hay más vida más allá de las pantallas. Como fue el caso de Librería, un joven de Hong Kong que, al no tener WhatsApp ni Facebook, descubrió que vivía en un piso en Madrid junto a otros nueve estudiantes foráneos. Tras romper la barrera de la comunicación en persona, acabaron conociéndose y manteniendo una animada comunicación que acabó en orgía internacional. Pero a la una de la mañana, hora peninsular, sonaron todos los móviles. Los que habían compartido hasta fluido se olvidaron de lo que era el contacto humano para volver a los datos. Nos vamos a extinguir por culpa del WhatsApp.
2: En Internacional, nuevo vehículo en las autopistas americanas.
4: Los conductores de Estados Unidos se han quedado tan confusos que probablemente se hirieran a sí mismos tras observar cómo dos coches de policía escoltaban en plena autopista a un señor de unos 75 años que circulaba por la autopista con su silla de ruedas motorizada. Al parecer, el señor paseaba tranquilamente por el parque de su barrio, camino al 7-Eleven más cercano, cuando sin comerlo ni beberlo se desvió tanto de su camino que terminó en mitad de la autopista.
2: Los británicos suben de nivel.
1: Ya no se conforman con el balcón, no. Una abuela de 44 años, hago un stop aquí, lo juro, en la fuente original lo decía así, y su novio de 46 tuvieron que ser rescatados de urgencia de un parque acuático en Aldershot, Reino Unido, después de romperse varios huesos de la pierna, tras meterse tal hostiazo que les cambió el signo del zodiaco cuatro veces. La pícara pareja... Se encontraba con un merluzo de fliparlo después de una noche de beberse hasta el agua de los floreros... ...y en su extrema lucidez decidieron colarse a las 2 de la mañana en un parque acuático. Entonces se subieron al tobogán más alto del recinto... ...y comenzaron a echar agua por el tubo para que resbalase bien y poder pillar buena velocidad al bajar. Y vaya, si la pillaron. El problema, que al estar el parque cerrado el tobogán tenía la salida tapada. Claro, bajando por el tobogán a tal velocidad y encontrándose repentinamente con una puñetera pared... ...que aparece de la nada, os podéis imaginar cómo acabaron sus piernas. Múltiples fracturas, huesos desviados... Y dolor, mucho dolor, ingleses.
2: En cultura, el recreo no volverá a ser lo que era.
4: Los colegios de todo el mundo se están blindando e intentando por todos los medios frenar la espiral de violencia iniciada en sus patios tras la enorme popularidad del juego del calamar. Juegos tan populares como el pilla-pilla, el soldadito inglés, la rayuela, la comba y sus distintas variantes internacionales serán castigadas con duras penas en un intento por no darles ideas a los malos malísimos y que esto no nos vengan a putear 20 años después.
2: El Juan Card dará el paso a la pequeña pantalla.
1: Ex-Rey es un podcast que habla de la vida y milagros económicos de nuestro campechano rey emérito y sus, los productores de Homeland se han visto tan atraídos por la historia que han decidido convertirlo en una serie. Compartiendo título con el podcast en el que se basa, X-Ray contará la historia de nuestro Juan, de nuestro Juan, Juan Car perdón, desde que trajo la democracia a España hasta que se fue de nuestro país con unos cuantos milloncejos bajo el brazo. Star Place y Sony Pictures TV asegurarán que la serie tenga una buena calidad y han prometido que se sumergirán de lleno en la polémica que rodea a nuestro X-Ray y no dejará a nadie indiferente.
2: En amor fraternal, tener un hermano negacionista sale caro.
1: ¿Por qué te puede pegar el COVID?
0: No, porque te puede matar si eres farmacéutico. Así es amigos, ha ocurrido en Estados Unidos, ¿dónde si no? Un hombre ha asesinado a su hermano y cuñada, farmacéuticos ambos, porque vendían vacunas contra la COVID. Acusándoles de envenenar a la gente, este americano medio cometió tal atrocidad. El COVID ha dejado más de 700.000 muertos en el país, pero la estupidez de los estadounidenses, esa mata a cientos de miles cada año y para esa no hay vacuna.
2: Y conectamos con la DGT para conocer el estado de las carreteras. Adelante, adelantao.
3: Buenas noches, amigos Pritendes. Pues mucha tranquilidad en las carreteras, puesto que Dani Dimas el pasado día 1 intentó engrosar la lista ya formada por Paul Walker, James Dean, Juanito o Lady D. Tras pegarse la leche padre, que por cierto, él no tiene, pero salir en perfectas condiciones, clamó a nuestros micrófonos que tendríamos que haber visto al otro. También nuestro oh amado colaborador ha creado una colecta para pagarle el coche nuevo. Luego os damos su ISU. Ampliaremos información cuando Dani Dimas vuelva a llevar su coche en la buena dirección.
2: Ya actualizada la información, continuamos ya para Bingo con la mesa de redacción.
3: Hola, soy Matías Pratt. Permíteme que insista. Pero ¿qué
0: pretenders?
2: Buenas noches a todos, queridos oyentes, Qué bien estar aquí una semana más con vosotros a echar nuestro ratico de radio que sin él nos falta y parece que nos que no, que no, que no, la semana no llega al fin de semana si no empezamos aquí el… ¿viernes? ya Fernández, bienvenido. Muy buenas
1: noches, una me noche he quedado con más. ganas de decir cuando han hablado de Ricky Martin, Ricky Martin, gran cantante, mejor serie. No que no creo. Ricky Morty. <ríe> No, hacía falta explicarlo. Laura. ¡Madre! Sí, a Laura hacía falta explicarlo. ¿Podéis
2: callaros? No. Javi García Mediavilla. ¡Holi! Te diría que bienvenido, pero no, porque me has interrumpido. Oye, acerto con la canción. Muy bien. Te aplaudimos. ¿Quieres una chucha, un caramelo?
0: Eh, no, con que... Voy a hablar con los técnicos para que me cambie lo de redacción uno y lo pongan como redacción. así que. Si no, sí.
2: Bárbara Jimeno, bonita mía, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos preparativos para el 12 de octubre? ¿Vas a Zaragoza o no vas a Zaragoza?
4: Pues no voy a ir a Zaragoza porque he estado este fin de semana pasado y bueno, pues como no voy a salir en la ofrenda ni nada porque va por sorteo, bueno, un montón de medidas COVID, ya os podéis imaginar, pues no voy a quedar en Soria. Vaya
2: por Dios, con lo que nos gusta a nosotros verte vestida con el traje regional. Verdad,
4: rosa. el año
2: que viene ya será el año. Muy bien, muy bien, eso esperamos. Te quería preguntar... Yo también. Porque eh, sí. tengo aquí apuntadas cosas de vuestras noticias y creo que has dicho, eh, hablando sobre el juego del calamar, como ya adelantamos sí. la semana que viene, va a traer cola esto. Mira,
1: como, como me spoiléis algo, el reviento la cabeza no, a todos. Eh, ¿eh?
2: Ja Efectivamente, por ahí voy, pero Javi y yo vimos la serie entera el domingo. Vale,
1: pues no me contéis porque no, yo voy por el quinto. ¿vale? Pero
2: tengo que decir. A mí, yo voy por el tres y medio. Dani, Ga Dani García Mediavilla. <risa> Dani Dimas, <risa> no, no sé, no, no sé. ¿qué tal está usted?
3: Vivo, vivo. Pero que no es vivo. la jugada, vivo.
2: Por cierto, has dicho como Juanito y creo que querías decir como Reyes
3: en tu también, podcast. ¿eh? Me vienen valientes. Me, o sea, me viene valiendo. ¿Cómo dio Juanito para no ver el camión? Yo lo decía por eso, pero bueno.
2: ¿Que Juanito murió también?
3: Que de hecho se enfrentó un, con un camión. Ah. Dijo, you shall not pass y, y por lo que sea, frenó <risas> el camión.
1: A Dani le apareció Gandalf, de repente pero, en medio del la automía. Pero
2: Juanito es del Betis.
3: Eh, no, Juanito, el jugador del Madrid mítico que el,
2: Ah, que... claro Yo estaba pensando Juanito, el que fue jugador del Betis Y por eso he pensado, Dani ha confundido a Juanito con Reyes Vale, vale, no, no me acordaba ver, como muy vale Juanito También, ¿eh? también, también. Ah, Bueno, cuéntanos, ver. ¿qué ha pasado?
3: capachao ha pasado? Pues capachao. la pasada noche del, del día 1 Iba yo tranquilo por la A4 Cuando de repente una luz roja y no era mi padre llamándome desde las puertas del cielo Que también, que también De repente pues nada, cambié de carril Me encontré un coche que frenó muy en seco Y por lo que sea mi coche, como tiene muchos años Pues no reacciona como los coches normales Y me comí a la señora que iba delante de mí Vaya por Dios
0: que por cierto, que sepáis que es que ese sonido que escucháis de Dani no es porque esté al teléfono, sino porque ahora después del accidente llevo un bicho de estos que te pones en la garganta para hablar. Está como Stephen
1: Hawking. Efectivamente,
3: efectivamente. como
2: Y la única buena noticia del accidente es que hayas podido entrar hoy por teléfono, porque vamos, por lo demás.
3: El latigazo
0: cervical no...
3: Por lo demás, un latigazo cervical, el coche, todavía lo han dicho no del el taller, pero, pero huele a que se va a ir al cementerio de los coches. Vaya por Dios. Así que así estamos. Así será será estamos.
1: como el grupo de música, siniestro total.
3: Efectivamente. <risa> ¡Zas! Sí, sí, ha, ha dolido, pero
2: es así. Ha dolido, pero es así.
1: Bueno, yo también sí, tuve uno, no te preocupes. Pasan las mejores familias. Bueno, a, a Chale quemaron el coche. Claro, o sea, a mí se me quemó. <risa> mi coche, Ay, yo, mi coche quemó acabó... Acabó como, como dos caras el malo de Batman. ¿Sabes? Era medio coche negro y el otro verde, que es como era. No, yo he de vale, decir, sí.
3: he de, he de dar las gracias al señor Rubano de Furgoneta que paró todo el tráfico para ayudarme a mover mi coche hasta el hotel.
2: Madre mía. Pues
3: Desde vale, aquí te ¿tú? lo agradezco. Desde
2: aquí Vaya te lo agradecemos y si nos estás
4: escuchando. Gracias. Nosotros agradecemos ¿Te imaginas? también
1: que, que sigas tú vivo, que eso por lo que sea también es importante.
4: ¿Te
0: imaginas que nos esté escuchando y sea un oyente fiel y diga: ¡ayudé a Dani Dimas! ¿Te imaginas? Y yo no lo sabía.
3: Si lo llevas a ver lo dejo morir en aquella
2: carretera, no, pero si nuestros oyentes te quieren mucho, Dani, lo digo en serio, creo que el día que subimos el podcast que estabas participando en un programa de en un concurso de TeleMadrid, porque sí, señores, ¿Sí, sí. Dani también participa en concursos y además el primer día ganó, que por cierto, y el, y el
3: penúltimo.
2: Ya nos dirás qué has hecho con ese dinero.
3: Pues eh, bueno, se por por va el este coche, puede. por lo que sea.
2: Pues sí, pues fíjate.
3: Efectivamente se va al coche
2: Oye, pues bueno, ya está Todos todo son excusas pues para no invitarnos a nada
3: Efectivamente Yo he de decir a todas esas personas que me han dicho Ya te invitarás a una cerveza después de ver el programa de, de la tele Cabrones, sois demasiados Tendría que poner de mi dinero para invitaros a cerveza
2: <risa> Bueno, yo voy a abrir aquí debate que Volviendo al tema que estábamos antes el Hablaremos del de juego del calamar A mí más adelante no, Hablaremos del juego más del adelante, calamar con cuidado. Eh, más adelante. Yo tengo que Hoy decir no. que lo vimos en un día... Pero eh, tampoco me ha parecido tan genial. O sea, está bien, se puede ver todo muy bien.
1: Yo llevo cinco capítulos y me está flipando. Yo ¿eh? llevo sea, me está, a llevo tres y medio y me está a gustando. A nivel estético sí, sí. es acojonante. A mí me está
2: gustando mucho. Te vuelvo a repetir que lo hemos visto en un día, la serie entera, sí, 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 ¿vale? Pero que tampoco
1: es para tanto. Claro. No y luego... Luego os
2: expondré eh, cómo tendría que haber sido para mí para que nos reventase a todos la cabeza. Pero eso ya cuando no, acabéis de verlo. Claro,
1: ¿sí? y los oyentes vale. que Es también. que lo
0: que bueno, a ti lo a que te pareció que tenía que haber sido así se llama Battle Royale y ya lo habían hecho los japoneses. Es la
1: película
4: de Tarantino. No, Tarantino. no he visto eso. Pero bueno, no pasa nada. No te ¿Sí? que digo que es su película favorita. Ah, te he, entendido, te he entendido.
1: Es mi película favorita de Tarantino. Digo, ¿qué dice? <risa> no, <risa> <risa> no vale, vale. es la
2: favorita de Tarantino. Vale, Pero aquí vale, el debate vale. que yo quería abrir es ajá
1: ¿verás?
2: Soldadito Inglés ¿Chocolate inglés? Digo,
1: no, sí. el escondite o, ¿cómo inglés. ¿Cómo lo decís aquí? Escondite. Escondite. No, escondite esperéis,
4: esperad. Escondite. Dejadme empezar a mí que soy la que ha Bueno. Mentira. Aquí, bueno, aquí no sé si en Solía o dónde, yo creo que sí, decíamos un, 2, 3, soldadito inglés sin mover las manos ni los pies, que pues, tiene sentido, lo porque mismo. te quedas recto como un soldado. Tiene mucho aquí sentido. Aquí se decía lo, de lo
1: mismo, pero con el escondite inglés, Un, 2, 3, al escondite inglés sin mover las manos ni los pies.
4: Cuando te mover lo, eh? los si además era, 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 era como
1: que... que aprendíamos a rapear, ¿sabes? Sí. Eminem sería la hostia. Arcano aprendió ahí <risa> Dani, ¿qué vas a de decir? No, que la lástima es que en Soria no haya francotiradores como en
2: el juego del calamar al acabar el juego,
3: pero bueno... Pues ¿sí no, al final es
1: la serie. entera, macho. Que esto bueno, es,
2: igual hay, ¿eh? Yo no diré que no en, alme cañaría. en Almería... En se Almería dice...
1: sí que hay francotiradores.
2: <risa> <No>. <risa> se dice chocolate inglés y solo sin mover los pies, las manos ya se daban por hecho.
1: Punto ah, no, claro. bueno, hay, hay un Ahí hay una laguna en las normas. Claro. Si tú no, empiezas a mover los no, brazos así a lo, a lo crazy.
2: Era muy y, largo. como ¿no? es?
1: Sí, pues muñecos jovenya. que bailan y saludan como idiotas. Y <risa> si la
0: mayor laguna que tiene el juego es si no tienes miembros.
1: <risa> <risa> Hombre, pues no, ahí lo tienes más fácil. O ahí sea, juegas con ventaja.
2: Rectas. Más cosas, chicos. Bonos culturales.
1: Correcto. Y Tío, bonos
2: del alquiler, no he leído fatal. nada. Todo lo que en me conté, Francia... Y José Bono. Será nuevo. <risa> ¿Qué <risa> más se sabe? No sé. Y bono sí. el deudos. Sé que hay franjas de edad, sé que hay tal, pero solo sé que van a hacer un bono cultural para, sí. en teoría, darle pasta a los jóvenes para gastar en cultura y un bono del alquiler sí. que sé que está trayendo mucha polémica. Sí, porque. Pero no he leído decirlo. nada.
1: Tengo que decirlo porque me revienta. A Yo ver. pertenezco a la generación de 1987, concretamente de forma oficial. Realmente pertenezco a la generación del menos 1987. Pero lo que es oficial, 1987. ¿Qué pasa con esta generación? Esta generación llevamos pagando el abono normal de metro, ¿vale? Que en Madrid al principio era hasta los 21 años. Pues yo a los 21 años, a los 22, ya pagaba abono normal, ¿vale? Ahora mismo la gente, no sé hasta qué puñetera da llega, pero que yo cada vez que subían dicen, venga, lo subimos a los 23. Es el año que yo cumplía 23 años. A
2: los 26, si no me equivoco. Luego yo, los
1: 20, mano. no sé cuándo, los 25, luego los 26. Y cada vez que lo subían, siempre lo suben el año en que mi generación ya no podíamos acceder a ello. ¿Y ¿Qué ha pasado ahora? que dan el bono, a las ayudas para alquiler, que llegan hasta los 35 años. Y, y se supo, he leído por ahí que se, se empieza a activar el año que viene. ¿Qué, ¿Cuántos años cumplo cumple mi generación el año que viene? ¡35! Por favor, que pare esta caza de brujas, Chá. porque no es normal.
0: Eres el Nostradamus del mal. Es decir, sí. eh, cada vez que coges vacaciones pasa oh, a, algo malo. A, hablando de eso. Cada vez
1: que cumples años justo amplían hasta entonces. A, habla, hablando de eso, las, si todo va bien o la semana que viene no la siguiente... O la, de o, sea, o la penúltima o la última de octubre, me cojo vacaciones. Ahí lo dejo.
2: Pues caerá una... <risa> Amigos oyentes.
1: Mirá, Se va a abrir el volcán CrossCat ahí en mitad de
0: Barcelona. <risa> de Cataluña, perdón.
2: Y va a llegar la ceniza hasta Madrid.
0: Pues claro. sí, sí, al paso que vamos.
2: Vale. Eh, ¿Os parece si sí, vamos con los oyentes? Venga. Con cositas que os, os mencionáis de los oyentes. Venga. Bueno, vamos a empezar con Gianluca. Claro. Eh, que Ma, nos decía, nos, como os contaba Esto antes... Eh, ¿Cuál fue el peor cumpleaños de su vida? ¿vale? Eh, Gianluca es italiano, pero lleva bastantes años en España, y cuenta que cuando vivía en Italia, su abuela siempre le decía que los niños españoles celebraban su cumpleaños con ponis, payasos y enanos malabaristas. Dice, <risa> cuando, llegué a España y celebré, cuando llegué a España y celebré mi séptimo eh, cumpleaños, al mes siguiente, en mi fiesta, aparte de no haber ningún niño o amigo, porque estaban todos en Italia, el único payaso enano era yo. Y, <risa> y mi cara de tonto y ese fue el cumpleaños más triste de mi vida. Eso sí, a día de hoy me acuerdo eh, con mucha risa.
0: Hombre, de, yo, Ay, yo quiero preguntar, Gianluca, por favor, cuéntame por qué tu abuela pensaba que había tanto payaso enano Igual en su España? abuela
2: pensaba Imponis. que nunca y vendrían a España o lo que sea y dijo, si nunca lo vas a ver, pues le cuento esto". <risa> En mi cumpleaños tampoco ha habido este tipo de cosas y además yo cumplo a finales de enero y eso significa exámenes. Eh, no en la universidad de exámenes y en el instituto, claro. no sé por qué, porque en realidad estábamos ahí empezando trimestres siempre me pillaba de exámenes. Yo me acuerdo cuando cumplí 18 años, que estaba en segundo de bachiller, y probablemente fue bastante triste, o tengo un recuerdo bastante triste, porque estaba estudiando como una loca, preparando selectividad, no creo que ni que lo celebrásemos, y parece que los 18 es un momento así como para celebrarlo fuerte, y yo recuerdo estar en el ordenador de mi casa sola, que ya se abrían hasta acostado mis padres, y estudiando o algo y diciendo, ¡qué bien! Pensé que llorando años. con un encima, muffin
0: en plan, ¡cumpleaños! ¡Feliz! <risa> eh, mis, padres, <risa> luego,
2: mis padres siempre se encargaban de celebrarlo, pero claro, es verdad que mmm, pues se quedaba un poco limitado el cumple porque mmm, está, estábamos de exámenes todos, siempre. ¿Y
1: por si fuera poco no te dieron bono cultural
4: y no me dieron bono cultural ojo qué dices vas? yo me salvaba por poco que yo me salvaba por poco porque soy de finales de enero entonces había veces que ya los exámenes justo habían acabado sabes sí,
2: cierto bueno lo podías claro yo normalmente lo retrasaba para celebrarlo después de exámenes sí claro así que algún claro. cumpleaños chicos que recordéis así nefasto Nos
4: notado, de la, no. El del 2019 es verdad no, tenemos no, uno tenemos, un, uno. Audio, sí, sí, tenemos ten un audio tenemos, ten tenemos, ten tenemos ten
2: un audio ten pero un audio. A, ver, a ver si lo reconocéis hemos hecho una pequeña entrevista un silencio no recuerdo ni el año ni la edad que tenía, probablemente tenía menos de 11 años porque fue en la primera casa en la que viví con mis padres pero bueno, en pues, mitad del cumpleaños yo tenía que irme a jugar a baloncesto porque era una, una competición de 24 horas, es decir, te jugabas cuando te tocaba y yo me fui en mitad de la tarde-noche,
3: dejé allí la fiesta, o sea, la fiesta siguió sin mí y cuando volví, pues me habían robado el Pokémon rojo de la Game Boy Color ¡Oh! y el Pokémon Pinball. Nunca jamás lo
1: recuperé.
4: No puede ser. Sí, no, Jesús no, no. Poveda de Radio Marca, señores.
1: Contándonos contándonos sus Su traumas cumpleaños,
4: sí. ¡Qué horror!
1: En, en exclusiva para Perroker. He oído
2: romperse el corazón de Bárbara. Desde de Soria hasta aquí
4: se ha escuchado ese. Pero, ¡Oh!
1: pero fíjate que a Bárbara lo de que se tuviera que ir a mitad de la fiesta la da igual. Lo que no le ha jodido no. es que le robaron el Pokémon
4: rojo. Hombre, claro. Encima que te vas a mitad de la fiesta, ¿sabes?
2: Pues sí.
0: Fiesta la que te va a dar
4: esta. ¿Recordáis dice? algún cumpleaños tristísimo, chique, chicos o
2: algo? Chiques. Yo en, general,
0: en general no. Porque yo recuerdo unos, yo que sí, unos reyes yo, del yo sí recuerdo uno yo recuerdo uno a ver uno de los por partes tal dale, Babs dale.
4: empieza Babs sí a ver eh, claro mi cumpleaños finales de enero 2020 todavía no covid pero ahí estaba ya el tema me puse mala como no estaba en mi vida de mala sospechamos mm. ah. que podía ser el covid perfectamente además pero lo pasé muy mal además el día de antes estuve con mis padres y con Zach y le vimos también es. porque fuimos a un concierto de los Tropic Marfis y el día siguiente no me podía mover de la cama, me dolía todo, estaba de verdad muy, muy mal. Y encima me estaban saliendo las muelas del juicio, entonces se me juntó que me dolía muchísimo la garganta y que además me dolían muchísimo estáis, las muelas. Estáis pero... liando
2: fechas. Eso fue enero pre-COVID.
1: Claro, en 2019. Eso digo.
4: Claro, pues que... Ah,
2: vale, vale. Pero... No, sí claro. 2020. A... No, 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 pero no. no. De 2020. No, no, no.
1: 2019,
2: ¿no? Que el COVID ah, sí, sí, en sí. Marzo de 2020, 2020 claro.
4: Esto
1: Hostia, tío, no sé qué año vivo ya.
2: Enero 2020. <ríe> porque os recuerdo que... Lo que pasó en 2021 fue que aquí celebramos mi cumpleaños un jueves por la noche y el viernes, en realidad no, mi cumpleaños era el viernes, claro. Lo sí. celebramos aquí haciendo el programa de radio y ese mismo viernes por la mañana Cha nos llama y nos dice, chicos, tengo una noticia que daros.
0: ¡Noticia bomba! ¡Bomba
1: américa! Correcto. Y aquí,
2: pues ay, todos, ay, ay. todos. Pasé un feliz cumpleaños en casa, encerrada con, con... Con mocos. Con no sabía si COVID o no, que luego resultó ser que sí, pero oye...
1: Gracias a mí.
0: No pasa nada. Yo nada, muy rápido. El, el cumpleaños que recuerdo... A ver, no fue mal, sino que hubo una cosa que me fastidió mucho. Yo creo que fue el de mis siete o de los ocho años. Y por una vez hicimos el cumpleaños en mi casa, en casa ahí en, de mis padres, y invitamos a mis amigos y no sé qué, y un poco por porque me tocó, tuve que invitar a mi vecino de arriba, si me escuchas, hola, Gustavo, eh, <risa> y, y bueno, yo me iba ah, a bien Gustavo. con él, pero pero bueno, si, ni tan mal. ¿Y qué pasa? Que el tío, claro, no conocía a nadie y todo el rato estaba llamando la atención conmigo, con tal, no, pero conmigo, no, pero con tal, dijo que me dejes en paz, que estoy disfrutando mi cumpleaños, pesado. Vaya por Entonces Dios. se hizo un poco pesado el cumpleaños por aquello. Era muy majo.
2: Un besito para Gustavo, si no soy yo.
0: Sí, luego ya le perdí la pista. Luego volvió, daba por culo por las noches a mis padres porque le daban fiestas. Joder, Javi, por Dios.
2: <risa> muy mal Dale.
1: elegidas esas palabras. <risa>
2: bueno, pues si os, aparece, si os apetece, eh, ahora os propongo eh, jugar a las películas con nuestro querido Abel.
0: Abel me quita secciones, me gusta.
2: Abel nos ha mandado cinco películas con descripciones, o series, una para cada uno.
0: Ya que es mi sección puedo leerlas yo. Venga, vale. Venga a ver la primera. Pero quiero que tiene alguien, Chicos
2: muy rápido, vale. Muy rápido. Pero espera, es sección de Javi. No, no. Es sección de Abel. Es sección de Abel. Venga, venga. Yo digo
0: quién. Cha, venga. Las aventuras de un local autorizado de venta de drogas regentado por un matrimonio en trámites de divorcio por el que pasan desde ancianos seniles policías, inmigentes y hasta las tra trabajadoras del local de Anterre del Frente. La empleada del local de las primeras temporadas se, se había tragado un silbato. Es una serie muy... No cuando éramos pequeños?
4: Yo lo sé. ¿De What the fuck. fuck? No, ¿De fuck? fuck? ¿De ¿De cuando fuck? éramos pequeños. Tú no, Babs.
0: No caigo. No, tú, Babs, no, no habías nacido. No, no, <risa> no caigo.
2: No, ¿Wa,
1: caigo? ¿Wa? ¿Wa? Farmacia de guardia. Farmacia de Guardia, Dios mío.
4: <risa> ah, <risa> ¿verdad?
2: Siguiente.
0: Vale, Babs. Un guaperas, y una guapita, eh, un guaperas y una guapita, una empollona, un niño con obesidad, otro con raquitismo, un futuro toxicómano, otro del que no me acuerdo y una señora que pasaba por allí, consiguen parar el primer desahucio de la historia en España con el arma más potente que existe, oh. la música. Total, para que el propietario se muriera dos capítulos después.
1: Eso a Bas le pilla muy pequeño.
0: Es que le pilla muy pequeña. No, no,
2: no, era ¿De, de Chanquete. Ay, Dios, Ay, Dani,
0: hola, nos has dejado sordos a todos. Verano, verano azul, azul. efectivamente. No vuelvas eso, a silbar, Dani. Iba, por Dios. Eh. De eso iba, de eso iba, efectivamente. Aparte de las cosas que le pasaban a los niños en verano. Bueno, Dani, ¿sabéis lo que pasa cuando le das la vuelta a un calcetín de lana? Pues en esta serie, eh, España con el arma más potente que existe, la música... No, perdón, es mezclado, es que he sí. he hecho aquí un corte sí. raro. Repito.
2: Es que yo lo tenía señalado para sí. no equivocarme. ¿Puedo hacer
0: un freestyle? ¿Sabéis lo que pasa cuando le das la vuelta a un cacetín de lana? Pues en esta serie parecido, solo que la vuelta se la damos al mundo conocido y en vez de encontrarte hilos sueltos desordenados en, en un caos absoluto, vemos frío y unos bichos tan feos que se te quitan las ganas de volver a pasarte de lado. Extra Efectivamente. Efectivamente.
1: ¡Oh, yeah! ¡Qué
3: buena! Buen. ¡Wow!
0: ¡Venga! Cha! Como cuando un vegano trabaja contigo en una hamburguesería y no hace más que quejarse de lo perjudicial que es la carne, pues eso le pasa a la protagoni al protagonista con la compañera con la que te trabaja. Hija mía, qué manía de aguar la fiesta y de buscarle la explicación a todo. ¿Han sido los extraterrestres? ¡Punto! ¿Expediente X? Efectivamente.
1: ¡Joder. <risa> ¡Qué grandioso!
0: Y Lao, venga. Unos jóvenes normales se disfrazan con trajes que parecen la gama de color de las mancuernas del Decatlón para defender a la ciudad de las fuerzas del mal, que más que miedo dan no. ganas de adoptarlas.
4: ¡Go, go, Power Rangers! Ay, ¡Qué maravilla! Me encanta. Esta, esta sí que la ¡Go,
2: go. Maravilloso. Maravilla la de la, y maravilla a la ver. Las
1: mancuernas del decalón
5: te Muy bien.
2: Así
4: pues
2: pues sí, que, pues queridos sí. oyentes, bravo, Abel, animaros, bravo. porque yo os prometo que si por lo que sea día a día no podemos ir comentando estas cosillas, de vez en cuando haremos recopilación. Y, y pues eso, y daremos un ratico de palabra de oyente en, en Pero que pretendes.
1: Te rogamos oyenos.
2: Daniel Dimas, aquí estás para, para traernos en directo, en rigurosísimo directo, el pretender de la semana.
3: Efectivamente, y es que la, la cosa está complicada esta semana Pero bueno, And the pretender goes to Akbar! Que sí, que ya lo sé, que se lo merece también Antonio Miguel No tengo precio, carbona, Pero el pretender de esta semana es Pablo Casado oh. Oh. ¿Por
2: yes. qué? ¿Por qué esta vez? ¿Por qué
3: no? ¿Por qué no? no. ¿Y por qué no? <ríe> Sí, porque no? Efectivamente. Bueno, básicamente, por vivir en una burbuja de la que no ha salido desde que cobró su primer sueldo público con 23 años, consejero de Justicia de Madrid, y metiéndose al mes, nada más y nada menos que unos 4.400 euros. ¿Qué ha hecho el Führer del PP con unos títulos con la misma validez que uno de la Universidad de Maibol? Bueno, pues el otro día dijo en televisión, si tienes un trabajo y una nómina tienes un alquiler, claro que sí, Pablo y si tienes un trabajo y una nómina también podrías tener un dinosaurio o si tienes enchufe con las Pasan Furius Aguirre puedes tener un título por la Universidad de Harvard PT, el señor que lleva ganando a 17 años de su vida unos 50.000 euros anuales y que ha tenido que pedir una hipoteca para pagar 280.000 euros, que digo yo, mmm, mirad qué clase de gesto, que ya lleva casi un millón de euros ganados, eh. pero bueno, trata de decirnos este señor, eh, que vivimos hasta los 40 con nuestro padre por decisión propia y por gusto personal, a ver que yo entiendo que como lleva 17 años chupando del bote, no es consciente de lo que supone el precio de la vivienda en comparación con los salarios actuales pero bueno, que yo no puedo hablar porque soy del team no propietario de los PQP ah, ah. en fin, que tampoco quiero hacer mucha más sangre porque he visto la muerte de cerca y no quiero ir al infierno tan pronto,
2: por <risa> nunca se sabe ay, en fin, no había oído yo que había dicho esto casado
1: Sí, sí. Es casado. Maravilloso.
2: Hay gente que necesitaría bajar, aun siendo del team propietarios. Eh, eh, o o no me propietarios, me propietarios me o copropietarios co con me el banco. Eh, porque, ¿verdad? obviamente, el, en realidad, el piso de Javi y, y mi piso es del banco. No, no pero es Como, ¿Sí? como todos los pisos. Es más de ellos que nuestro. Hasta dentro de 25 años tiene el
1: el no, mi amor el sí. mío no era del banco hasta que tuve que hacer reforma ahora, ahora, ahora sí vale un poquito. Ahora es del banco ahora, ahora la reforma ahora la reforma es, reforma es del banco <risa> o sea si, si me lo quita viene el, viene el banco y lo vuelve a tirar todo se, lo tiro todo viene el, el señor banquero con una maza se, viene este ¿cómo se llama? Botín, no está, Botín, está muerto bueno, está muerto da igual igual se aparece yo qué sé ¿sabes? con una maza y me tira todas las paredes quiero reforma culo.
2: ¿no conocemos a la gente de los bancos al babotí? no de hecho el mío no es, no es, no es Santander Vaya. Bueno, bueno, ahora vamos vale, a hacerle broma. Vale, es porque
1: no es… Bueno.
3: O sea, el tuyo no tiene un agujero en el pecho. <risa> no,
1: no. Pero <risa> ese vida. no es Boti. Dani, que, que has visto la muerte cerca, cuidado.
2: <risa> no, ese no es Boti. En fin, <risa> gracias, Danito. Nada, nada, te nada, quedas nada. con nosotros, te despedimos. Sí, me quedo, me quedo un ratinísimo. Despedido. Si
1: tengo que ir, os,
3: os aviso.
4: Muy bien. Pues, Babs, llega tu turno. Muy bien, muy bien. A ver Además, qué nos cuentas. Pues veréis, hoy tenemos una sección erudita, ¿vale? Nos vamos a culturizar de una manera un poco dudosa, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? <risa> el caso es que el otro día, ya lo sé, no haberla visto antes mal, vi Midnight in Paris, maravillosa. Yo no la, he visto. la digo,
1: Pues es maravillosa.
4: Ah, pues de verdad, muy guay. No, creo que no la he Nos visto. Nos gusta muchísimo. Y bueno, voy a intentar no destripar nada, pero el caso, para poneros en contexto, es que en la peli podemos ver a bastantes personajes históricos, más concretamente artistas, que en los años 20 andaban así, jovenzuelos, ¿no? Entonces me llamaron muchos la atención por cómo los retratan, por ejemplo, Hemingway ¿no? o Picasso, pero hay uno que a mí me cautiva especialmente, que es Salvador Dalí, totalme, ¿vale? Bas totalme. Básicamente porque no se sabe si era un genio o un zumbado. O sea, Dalí es una maravilla. Un zumbado Entonces, que fue un genio que
0: engañó a mucha gente.
4: Efectivamente. ¿Qué quiero hacer hoy? Que hablemos de las locuras de Dalí, ¿vale? Os voy a contar anécdotas y cosas encanta. de su vida que me parecen muy interesantes. Ay, qué guay, por favor. Vale. Qué culturita tengo... este programa, pero nos gusta.
3: Yo tengo una favorita, a ver si la tiene Bárbara.
4: A ver. Vale, si no la cuentas luego. Claro, a ver, es que hay cientos de miles, pero bueno, he puesto aquí las que más gracia me han hecho. Lo primero, el tío era bastante conocido, entre otras cosas, por tener mascotas raras, ¿vale? Ejemplo, tenía cisnes, tenía un ocelote, que por cierto, monísimo, y tenía un oso hormiguero que paseaba por las calles de París, el tío, y mm. lo metía en el metro y lo sacaba. <risa> Bonito. Pero una cosa más allá. A ver, con esa es nariz decían... era muy
0: francés, como los de los quesos. <risa>
4: Pasaba desapercibido claro. entre su bigote y el oso hormiguero con la nariz francesa. Bueno, el tema es que la gente en verdad dice que Dalí odiaba a los animales, cosa que no se sabe si era verdad o mentira, pero también le tenía gran afición a la taxidermia y tenía animales disecados por todas sus propiedades, pero animales en plan tigres, caballos, de todo. Sí, sí, sí. Y eh, no consiguió, sin embargo, que le disecaran 10.000 hormigas, porque el tío pues se ve que quería disecar 10.000 hormigas y le dijeron, caballero, no".
1: no. No te flipes, no te flipes. ¿Y que... si te las congelo?
4: Bueno. En fin, cositas de Dalí. Le viene a Dalí todo el tema no de que ya era raro desde pequeño, lo que no quiere decir que fuera tonto, eh ojo. Tuvo una, una vida llena de miedos irracionales, por ejemplo. De niño le tenía fobia a los saltamontes, así que sus compañeros, que eran bastante cabroncetes, pues le metían, le metían saltamontes en los bolsillos. Y al final el tío, ya harto de sufrir, pues empezó a mentir diciendo que le tenía miedo a los aviones de papel, para muy que la gente le dejara de joder. Y siguiendo así un poco con su infancia, eh, resulta que Dalí pues su pro el problema que tuvo fue que fue muy mimado, porque tenía un hermano mayor que se murió pues, al año de nacer, entonces, pues claro, los padres se volcaron mucho con él. Y a consecuencia de ello, pues resultó volverse un tirano. O sea, se volvió un tirano, vamos. Mm. Y hacía cosas como, por ejemplo, que está igual es la favorita de Dani, esconder heces por todos los rincones de la casa.
0: ¡Hostia! Sí. El pequeño dictador.
1: Gran libro. Sabe -sa -sa me encanta. Abres la nevera <ríe> Para joder, y te metes un zurulla.
4: dejaba caca por ahí. Eso es. <ríe> Madre mía.
2: ¡Qué maravilla! Dani era
4: esta, ¿no? No, no no es esa. Vale. Bueno, pues hilando con cosas asquerosas, que igual va por aquí, dos cosas que nos encantan en este programa, el hilar y las cosas asquerosas, hay que explicar la que fue su primera cita con Gala, la que sería su mujer ¿no? y su musa. Esto es tremendo, de verdad. Preparándose para su primera cita con Gala, eh, pues Dalí se cortó, ¿vale?, afeitándose las axilas y empezó a sangrar muchísimo, ¿vale?, y no podía pararla. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues cogió su sangre y se embadurnó el cuerpo con la sangre. Pero no contento con esto, también decidió añadir pues, a este embadurnamiento estiércol de cabra que tenía por ahí y un poco de aceite. Y así pues, se presentó en la cita y la mujer pues, se enamoró de él. Pero, pero... Por
1: favor, eh, va, va, no hemos reparado en esto. Estiércol de cabra que tenía por ahí. Porque o sea igual no eran otros igual Eran tienes otros Tienes un tiempos. yogur en la nevera, tienes un poco de desconectado. Eran estirco, otros de
2: cabras.
0: Que tenía los hormigueros y 14 cabras.
5: cabras. Lo que pasa <risa> es
2: que claro, a esto luego los llamamos genio y se soluciona todo. Es que era un a genio. Mío.
4: Era un genio, comprendido. A mí ¿eh? yo, yo me sorprende más que claro. sentara eso por el cuerpo. O sea, que me sorprende más que sentara eso por el cuerpo a que tengas tiernos de cabra a mano.
2: Bueno, ya tienes prioridades. También te digo.
0: Decíamos que si Dalí era un genio un zumbao, pero Gala era tal para cual, visto lo visto.
4: Ay, era rusa, sí. Javi, mira a ver lo que dices, ¿eh? <risa> Pues Cuidado. eso.
1: Tienes, tienes un, <risa> un punto como rojo de luz en la frente, Javi, así. Un poco. <risa>
4: en fin, bueno, sigue, seguimos, ¿vale? Eh, Dalí, genio o loco, sea lo que fuere, era español. Y como buen español practicaba la picaresca hey. Y más si se podía ahorrar unos dineros, ¿no? Que eso nos gusta mucho a todos. Eso, cuando... Así que cuando salía a comer, el tío cogía el cheque para pagar y en el reverso, hacía un dibujo suyo y lo firmaba. Entonces, así se aseguraba de que los propietarios de los restaurantes, con pues con esa obra ahí en la mano, no canjearían el cheque, ¿No? sino que se lo quedarían. ¡Mira qué listo! Hostia,
2: mira. Una ¡Eugenio! Claro,
4: qué
1: bueno.
2: ¿Ves esa... Ahí era un genio. Eugenio Salvador Dalí, que canta Mecano.
4: Sí, correcto. Ya. ¿No? En fin. Y ojo, porque Dios, Dani. Eh, no sé si lo sabéis… Dalí diseñó la imagen de Chupachups, la que tiene ahora Chupachups. Es pues, cosa de Dalí. Pues no lo sabía. ¿no? No? ¿No? Sí. Ni yo. Me he quedado flipando. Y ahí quedó bastante contento, pero cuando no quedaba contento con sus trabajos, hacía cosas como, por ejemplo, arrojar una bañera a una vitrina de un muy importante almacén de Manhattan. Porque habían movido de sitio una parte de, de su montaje, de una Bahía. obra que había hecho. Entonces se enfadó y les tiró una bañera. Mejor eso que esconder mierda
1: bien? por el museo. ¿sabes? Pero es, cre es, crea es creativo.
4: Una, una bañera llena de ¿Por mierda. Qué? ¿Por, qué tirarte,
1: ¿Por qué tirarte un pedrusco cuando te puedo tirar una puta bañera? ¿Sabes? O sea,
4: bueno, ponía... Estaba fuerte, una, ¿eh? Sí, sí, joder. Una claro. tinaja de baño ponía. Uh -huh. Yo interpreto que es bañera. Sí. Pero bueno. Esta yo creo que es de mis favoritas por, por cómo es. Es muy el príncipe... Con el, o sea, el príncipe es de este Británico, sí el, sí.
0: sí. el duque. El primer el, damo, el, damo, el
4: primer dado. Damo. Damo, este, este. Es no, bueno, el hermano. Este el Dalí, hermano de Charles, perdón. Eso. Resulta que una vez no, Dalí fue a México... Es, verdad, perdón, es el padre de Charles. Es el perdón, padre, ya no marido de la reina. Ex, bueno, difunto marido sí, sí. de la reina. Bueno, Dalí, una vez fue a México, solo una vez, y después dijo lo siguiente, de ninguna manera volveré a México. No soporto ver un país más surrealista que mis pinturas.
0: <risa> ¡Ay, cuate! Madre y se quedó tan ancho. Que,
4: y en fin, y la última, Dani, luego cuentas tú la tuya, si no es esta, ¿vale? Esta es larga, o sea, tienes un tríngulis, pero también Eso es muy larga, o sea, es como, mmm, lo define ahí, ¿vale? ¿eh? Dale. Vale, pues el artista español, eh, allí en Francia, bueno, en París concretamente, iba a visitar muchos centros para enfermos mentales. Y hubo una ocasión en que iba acompañado del director del centro que le iba llevando pues, por todas las habitaciones donde había gente y demás. Y Dalí pues, se encargaba de examinarlos con este interés suyo de observador. ¿no? que era uh -huh. Entonces, una vez los observaba, simplemente Dalí decía poco interesantes, no me importan, poco interesantes, no tienen miga, no tienen nada. Entonces se ve que llegó a una última habitación y se quedó observando al sujeto que había ahí, que era un tío pues despeinado, con ojos así un poco como sorprendidos. Y entonces ahí exclamó este, este, este loco es genial. Se le nota enseguida. Y entonces el señor director que iba con él le dijo a Dali, mmm, querido, es un espejo, no hay nadie en la habitación, eres oh, tú. Dios, Dios mío. <risa> un poco de gol trae este hombre sí, también. Sí, sí. No, eso mucho, ego mucho. tenía
1: más que Javi, ya es decir. Mm. Joder. Tenía
4: muchos problemas. Le
2: gana, le gana. ¿Y Dani cuál era la tuya?
1: Pues
3: básicamente hace un tiempo salió un documental sobre un, un, uno de los bordeles más famosos de toda Barcelona y es que a Dalí le gustaba que le prepararan a una oca para eh, tener relaciones sexuales
2: con la oca. ¿A una oca? Entre la oca, la cabra y el oso hormiguero Tengo otro dato de Dalí muy
1: rápido. Tenía siete cabras, una para cada día de la semana. Hubo un guión inicial de una película que se fue a hacer de Dune hace muchos años. No me acuerdo quién le iba a dirigir, pero aquello era una, una movida que te cagas, peor que la de, de este de David, Lynch. de David Lynch. Y iba a salir Dalí. No me acuerdo en qué papel. Los
4: lo oh,
0: lo jarconen.
2: Pues súper interesante, Babs. Ha estado genial la sección, Muy bien. como siempre. Muchas gracias. Así que bueno. Me alegro que os haya gustado. Es el turno de Javi, que se está aclarando la voz y todo.
0: Estaba bebiendo un poquillo de agua, sí. Vale, a ver, yo te he ido... Javipedia, Javipedia clásica, de, clásica es Muy decir, clásica. esa de que voy a contaros el origen de tres. De te, ha, tres... te hago la intro que hace mucho no, que si, si es que tengo puesta ahora otra cosa. Ah, puesto, vale, vale. He puesto <risa> otra <cosa. risa> Pero bueno, total, que he traído tres refranes o tres expresiones. o, o Bueno, he traído realmente dos refranes eh, y un, una historia de un personaje que es, que es conocido, ¿vale? Bien. Entonces, voy a cambiar un poquito porque he decidido que cuando acabe cada historia voy a revelar si, si es real o no, ¿vale? Porque, o, te, o te la has sacado lo más hondo de tus por, Porque si no, igual hay gente por ahí hablando de la historia del elefante de Enrique VIII o no me acuerdo qué mierda suelte aquel día.
1: De lo del elefante en la habitación.
0: Efectivamente, y, y entonces prefiero no, no hacer fake news o fake stories. Vamos con la primera. El que no corre, vuela. Una vez más los emperadores romanos nos dan una nueva historia que contar y que se acabó convirtiendo en refrán. En este caso hablamos de Nerón y el Quinon Currit Fugit, en latín. Ese emperador que por lo que sea muy bien no estaba. Lo de quemar Roma fue solo la gota que colmó el vaso, pues ya venía haciendo ciertas cosas que muy normales no eran. En este caso hablamos de un suceso que ocurrió un par de meses antes del incendio. A Nerón se le ocurrió convocar a todos los patricios, es decir, los que serían los nobles de Roma en el circo de la ciudad. Y cuando llegaron allí descubrieron que el bueno del emperador se le había ocurrido una idea maravillosa. Nerón opinaba que había demasiados patricios y que solo aquellos en mejor estado físico debían ser los que prevaleciesen y los viejos y gordos debían morir, pues no eran verdaderamente útiles para el imperio. Así pues, hizo correr a todos los patricios varias vueltas al circuito de Cuádrigas y los últimos 50 serían ejecutados. En este caso lanzándolos desde un precipicio junto al río Tíber, de ahí la expresión, quien no corre, vuela. Por lo que sea, unos meses después le obligaron a suicidarse. Y eh, le obligaron a suicidarse.
1: Ah, joder.
2: Un es... suicidio obligado
1: es un poco asesinato <risa> en mi pueblo. No, <risa> no, aquí
0: le obligaron a suicidarte.
2: Te tiras, <risa> ahora te tiras tú. Yo no
0: voy a ser quien te mate. Suicídate. <risa> Madre mía. Eh,
2: es verdad, ¿verdad?
0: Es no. verdad, dice Laura. Yo digo que no. Chad dice que no. Babs y Dani.
4: <risa> Yo digo que no.
1: Pues lo siento, no es verdad.
4: Ojo, quería que lo fuese.
1: A mí me ha hecho mucha gracia, pero lo de volar, saltando, he dicho eso, los romanos. Pues a mí me ha parecido... No me ha
2: parecido peor lo de los Patricios, ¿sabes? Como porque podrían haber sido los Albertos. Pues. A mí me ha gustado... No, me ha gustado,
1: pero los Patricios es eh, real, se, se, se llamaban patricios así. Ya,
2: no, que sea el nombre en Es así, quiero decir. Ah, vale. ¡Claro! ¿Qué quiero decir? ¿Por mí, qué no, no. los Patricios?
0: Lo, lo de que lo obligaron a suicidarse es verdad, ¿eh?
1: A mí me ha gustado lo de no no sé cómo es. es que suena a quien no
0: no no Quien no corre, vuela, pero en latín Bueno, según el traductor de Google también ah, bien, bien. <risas> Vale, segunda Eres más feo que Picio Que te digan que eres más feo que Picio No sienta nada bien, porque quiere decir Que eres más feo que pegar a un palgue Con un calcetín sudado Pero, ¿quién era Picio? El que es uno de los arquetipos más reconocidos De la fealdad, era un zapatero de Granada Que había sido condenado a la pena de muerte Pero le indultaron la noticia del indulto le provocó tal impresión que perdió el pelo, las cejas y pestañas y su cara se deformó llenándose de tumores. De verdad. Lol. Que hay gente que lleva peor las buenas que las malas noticias. ¿Verdad o atrevimiento? ¿No? <risa> ¿Verdad o,
1: o no? Host yo eh... creo
2: que es mentira. ¿Verdad? Aunque es tan cortita que igual es verdad.
1: A, mí, a ver, yo creo que es, yo creo que es mentira, pero, pero me, me encantaría que fuera verdad. O sea, a
0: me,
4: me pasa como que verdad, y diré que es verdad. ¿Babs? De verdad. Yo digo verdad. Venga.
0: La uno das una, es verdad. A tomar Vaya, fuerza? existió de verdad. De hecho hay, hay registros de este hombre y, y es que el pobre llevaba muy mal el tema de las buenas noticias. O sea, al parecer estaba tan acostumbrado Tal cual estaba tan acostumbrado, era un pesimista y estaba tan acostumbrado a lo malo que, que no le gustaban las buenas noticias. Vale y la última. Y acabamos con dónde fue María Sarmiento. Todos conocemos esta historia. María Sarmiento se fue a cagar y se la llevó el viento.
4: Efectivamente.
0: <risa> ya te he dicho, Cha, que esta te iba a gustar. Bien, bien. Me gusta. Es decir, no el, mayor, sabía, miedo, el ¿no? mayor miedo de Cha. ¿Vale? Ostras. ¿Qué sabemos de María Sarmiento? Sabemos que era una noble española que defendió con su espada el castillo de toro en la guerra de sucesión castellana. Era ducha con la espada y ganó muchos combates, pero una herida de guerra acabó con ella. La herida en cuestión fue un espadazo en el bajo vientre que la dejó con muy poco intestino. Aunque sobrevivió, no podía comer apenas, pues su cuerpo no lo toleraba y le producía una incontinencia anal complicada. Por ello, empezó a perder peso y parecía un sarmiento, de ahí su mote, por su excesa delgadez. El problema vino tras un viaje al castillo de Juana la Beltraneja. Tras unos días de fiesta y donde se pasó comiendo, iba de vuelta a su castillo cuando tuvo que parar justo mientras pasaba por un puerto de montaña de la Tierra Montana. Se alejó un poco de la caravana para hacer de vientre junto a un precipicio. Una ráfaga de viento, o un puto huracán, visto lo visto, se la llevó mientras cagaba debido a su propio peso y cayó por el precipicio despeñándose. Lo bueno es que cumplió, cumplió el que puede ser el futuro de Chad morir mientras cagaba.
1: No, por favor, no quiero morir así. Sería precioso y poético. <risa> Sería poético, pero no quiero. ¿Verdad o no? Yo creo que es verdad.
4: Yo lo que
2: digan todos.
4: <risa> mentira, mentira.
2: Vaya por Dios. ¿Dani? Yo creo que es mentira. Yo creo que es mentira... Pero por la comedia voy a decir que es verdad.
0: Pues a ver, aquí hay una cosa que, que pasa y es que la historia es real, pero es, es medio Ajá. leyenda. Es decir, ah, se conoce ya. la historia de María Sarmiento, esa noble que peleó, o sea, esa parte es verdad. Y lo que se cree es que eh, en un viaje desapareció de la noche a la mañana, justo después de literalmente decir, oye, que voy a cagar.
2: Dios eh, mío. Y, nunca más se supo. y nunca
0: más se supo. Es el nuevo voy a por tabaco. Eso me ha pasado a mí alguna vez. ¿eh? Entonces, claro, la, la duda es, cuando fueron los criados a buscar a dónde se había ido a hacer de vientre, de pronto no estaba. Había,
4: había un furullo, pero ella esta no expresión? estaba.
0: Eh,
3: claro. Sería
4: increíble, o sea, morir así es acojonante, es de verdad. <risa> Estoy diciendo muchos tacos. Yo no se chos? lo deseo a es nadie. Posible. Todos. Puede ser, pero puede no, ser. Son o sea, no son Iba a decir, no son acojonantes. No son
2: tacos total. no tal <risa> Solo son medio tacos. Medio bueno, está, taco está, está. de carne
0: picada o pollo picante. Están Yo pollo picante. Están que que tengo por el contexto.
2: Así que muy bien, Javi, como siempre. Un placer. Estas historias de la historia.
0: Y, y hoy Cha viene también con historias. histórico. Hoy estamos históricos
1: totales. ¿eh? Sí, ya
2: os veo. Muy cultureta este sí. programa. Pues, wow. Cha... Mmm, a fíjate. ver, no vamos mal, mal, pero... No, esto, esto es, esto es, es Venga, bastante muy bien. Rápido, en
1: realidad. Yo es que hace un par de semanas como que me cambié secciones con Javi, ¿sabes? Y dije, esto está guay. Así que dije, pues mira, me voy a traer hoy una sección histórica. Así que, eh, sube un poquito. ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? Se me ha pasado hoy. Se me ha pasado. Este
2: no pues no he oído el
1: principio. En fin. Esta semana hemos visto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid eh, a nuestras políticas enzarzadas en discusiones ahí lanzándose pullas continuamente. Bueno, no nos sorprende a nadie. No. Esto es normal en el Congreso, en las asambleas, en todos lados. Y a veces piensa uno, madre mía, ¿cómo está el mundo? ¿Qué poca educación tienen los políticos? Seguro que antiguamente se trataban con más respeto. Pues hoy os voy a hablar. De los cosacos de Zaporocia, ¿vale? Ojo. <risa> ojo, ojo al nombre que tiene, tiene Intrínculis. Intrínculis. Nos trasladamos al siglo XVII, al Imperio Otomano, ¿vale? Lo que ahora es Turquía, ¿vale? Uh -huh. <risa> El uh -huh. sultán Mehmed, que me hace mucha gracia el nombre, Mej -mej. porque es como Mej -mej. cuando tocas una teta. Mehmed, como el corcamino, eh, Eso es. Eh, Mehmed, es que me cuesta decirlo, eh. Mehmed IV, Mej -mej. escribió una carta a los nombrados cosacos de zaporocia que habían derrotado sus su ejército. Es decir, los cosacos de zaporocia se habían ventilado a todos los turcos que habían pillado por banda y estaban ganando la guerra. Entonces, este hombre dijo, quizá con una carta igual se rinden. Yo no comparto ese optimismo que tenía este señor, primero uh -huh. lo tuvo. Y envió lo siguiente aquí, como intentando imponer, ¿vale? Sultán Mehmed IV a los cosacos de Zaporozia Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén y Alto y Bajo Egipto... La virgen que
2: ocupa estaba ese tío. Estaba,
1: tenía, tenía, tenía cosas Guana. que hacer. Emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, comisario y elegido del mismísimo Dios... Esperanza y confort no, el... del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo. Todo eso es la presentación. Y ahora viene el tema. Os ordeno, cosacos zapórogos, que os subyuguéis a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Mucha fe tenía este hombre. Os mando, además, desistir de seguir incomodándome con vuestros ataques.
2: Y si no, os mando que os suicidéis. <risa> <Eso> es.
1: <risa> Firmado Sultán Mehmed IV del Imperio Otomano. Vale. El hombre ya a la desesperada dijo, voy a ver si así... Me hacen caso. A
2: ver si lo consigo.
1: Claro, los cosacos recibieron esta carta y pues como viene siendo normal se lo tomaron un poco a risa. Eh, porque habían, se habían cepillado todo el ejército otomano y dijo, ¿qué dice este señor? Entonces dice? dijeron, ¿qué dice este señor? Bueno, no, tenía, este? Igual, no sabemos si tenía ese acento porque creo que eran como medio rusos. Igual, Haría boom al final seguro. ¿Qué decir, señor? Haciendo un alarde de educación y reprimiendo fuertemente sus ganas de cachondearse de la situación, spoiler, no, respondieron de esta guisa. Leo. Esto con exclamaciones. Cosacos zaporogos al sultán turco. Oh, sultán, demonio turco, hermano maldito del demonio, amigo y secretario del mismo Lucifer. ¿Qué clase de caballero del demonio eres que no puedes matar un erizo con tu culo desnudo? <risa> Empezamos de una forma lo que ¿Cómo? viene siendo polite, ¿vale? Como educada. ¿Vale? Hay como una intro de estas de eh, que equivale a querido sultán. Prosigo. Cuando el demonio caga, tu ejército come. Esa frase me encanta. Jamás podrás, hijo de perra, vemos que la, la forma ya se han perdido, hacer súbditos a hijos de cristianos. No tememos a tu ejército, te combatiremos por tierra y por mar. Púdrete. Eso de regalo. Que esto es el inicio, ¿vale? Ahora viene, ojo, voy a intentar leerlo del tirón. Soy aster babilónico, loco macedónico, cantinero de Jerusalén, follador de cabras de Alejandría, porquero del Alto y Bajo ¿Dónde? Egipto, ladrón de Podolia, cartamita tártaro, verdugo de manets tonto de todo el mundo y el inframundo, idiota ante nuestro dios, nieto de la serpiente y calambre en nuestros penes, morro de cerdo, culo de yegua, perro de matadero, rostro del antriquistianismo, fóllate a tu propia madre. Así para acabar la frase para que quedase un Le poco a poético. A estos ¿no? señores
2: que tampoco digan tacos. A ver, esto yo me estoy Eso remitiendo. Decir, sí, 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 lo estás me... parafraseando. estoy
1: parafraseando a, a los sultanes o sea esto es del siglo XVII. A los cosacos. Ojo. Eso, cosacos, que he dicho, sultanes. Ya me lío. En fin. He dicho esta presentación en la que es como decirle cosas bonitas a este hombre, dicen Por esto los zapólogos declaran basura de bajo fondo Ojo, no vaya a qued haber quedado claro lo de antes Que nunca podréis apacentar ni a los cerdos de los cristianos Concluimos, como no sabemos la fecha ni poseemos calendario La luna está en el cielo, es el año del señor El mismo día es aquí que allá, así que bésanos el culo Firmado, Cosobio Tamán Iván Circo y toda la cuesta Zaporoga.
3: Pues ya espero, oh, madre. aprender a insultar igual alguna vez
1: en mi vida. Es que se así y se quedó de agusto. Y todo esto como dato, hay un cuadro de en el que no sé qué artista, unos siglos después, intentó representar el momento en que estos hombres estaban escribiendo la carta con el cachondeo. Y es un cuadro muy bonito que algún día pues mmm, podréis os podré decir cuál es porque no me acuerdo. Pues buscalo y lo colgamos en redes. Y mira, y justo acabó con la música. Me he hecho un Javi. ¿Sí? Perfecto,
2: pues súper interesante. Nos has enseñado insultos nuevos y a los niños ¿A que, sí? que estén escuchando el programa también.
1: No, no deberíais estar escuchando. No debería. Culpa de sus
2: padres si lo están haciendo.
1: Y todo esto eh, pues para que veamos que bueno que con nuestros políticos se insultan, pero en la antigüedad también lo hacían, y, pero con más estilo, tengo mm, que
2: decir. Pues sí, la verdad es que sí podría, hablando de padres, enlazar con Dani Dimas, pero voy a ser más <risa> útil. <risa> Y despedir a nuestro querido Dani, que se tiene que ir. Es de
3: marchar, de marchar, los jóvenes.
2: Pues nada, eh, Uy, ya veremos qué pasa tío. la semana que viene, por dónde entras, eso dijo eh, ella.
3: Me gusta, que, me gusta que Laura ya pinte, eso dijo ella. Pues sí, que... yo lo
2: uso en mi día a día, lo sabéis, aquí intento cortarme un poco, pero... Espero,
3: espero que los correos cuando escribes por la mañana, porque eso dijo
2: ella. También, también. Querido Dani, un besito muy fuerte, recupérate. Y gracias, nada, gracias. hablamos la semana que viene. Adiós.
5: Chao, adiós.
2: Igual que despido a Dani, aprovecho para dar la bienvenida a nuestro querido DJ Benny. Muy buenas noches, DJ Benny.
5: Buenas noches, muy de noche. Pues muy bien. Ya muy liado arrancando.
2: Que vuelves al café comercial. Al café comercial. Al café no local, eso. Café eso. Local, el, comer y el café el comercial, comercial no. es el que tengo yo ahí en Bilbao. El café el local de Valdepeñas. <risas> café local de Valdepeñas. Este al comercial,
5: sábado. Al comercial iba yo en el año 88, que se juntaba todo Valdepeñas allí en... Allí en Bilbao en el comercial en Madrid Ahora, parece... lo han cam...
2: Ahora lo han cambiado y está bonito Pero está diferente
5: Claro, claro, no. yo te hablo de toda la vida claro.
2: De... Es el... eh, claro, sigue siendo el café comercial Pero por lo que claro. sea Yo tengo ahí, tengo ahí sentimientos encontrados Porque está muy bonito Lo han dejado muy bonito Pero no es el de antes Así que bueno, vení, vamos a escuchar el pedazo de temazo que nos tienes preparado. Además, que para sí,
5: parece, parece canción como del oso yogi, ahora la vais a escuchar. Eso es
2: lecho, Javi, seguro que has cogido bien la canción, pero sí, 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 sí. Mirad, mirad sí, sí, cómo sí, empieza. Sí, sí.
4: Ay,
5: me
2: ¿Qué nos cuentas sobre esta canción, querido Benny?
5: Pues, bien, pues mira, de estos son los Manhattan Transfer que no sé si yo creo que llegué a llevar alguna canción de ellos. También ¿Sí? una vez que hablé, hablé de Tennessee, del grupo este español que te llevé la canción de Laura. Ah, Tennessee ¿sí? Tiene, sí. Tennessee sí. tiene también una canción eh, que, que es una versión de, de... luego la llevaré algún día, es una versión de los Manhattan Transfer. Bueno, pues, perteneciente a sexto álbum de estudio, eh, formó enlazado en 1981 por Atlantic Records. Con este álbum de Manhattan Transfer se convirtió en el primer grupo en en, en, granar, en ganar dos premios Grammy en el mismo año en las categorías de pop y jazz, o sea que ganó dos premios en el mismo año en diferentes uh -huh. categorías. Sí, sí. Eh, Boy, from Boy from New York, Boy from, from New York City eh, alcanzó el puesto 7 en la, en la lista Billboard es la canción que te he dicho antes, que viene también. Y Estambul también contiene la canción Spicing the Night, que, que fue tema de película de Jay Bond. Eh, uh -huh. Y bueno, según Houser el álbum tomó el, el nombre de, de uno de los álbumes de Ludwig Ellington, uno de los grandes del jazz titulado Libras de Blue Note en 1952. Entonces, mientras él leía la portada del álbum, notó que decía eh, que el Blue Note era como un refugio para los elegantes, de hecho, la verdadera meca de los modernos. Entonces, pues le gustó al grupo cómo encajaba la frase de la meca de los modernos y pues así le pusieron al, al disco este Meca for uh -huh. o sea que Bueno, al contar que también de Manhattan Transfer eh, canta también una canción que... Eh, que conoceréis vosotros mucho, que tiene una versión y ha sonado mucho. De, sonaba mucho en los 70, que se llama Cuéntame qué
2: te pasó. ¿Ah, sí? Esta cuéntame, canción es de no, hombre, no. Cuéntame, cuéntame qué te pasó. Exactamente, yo, yo. esta es de Manhattan Transfer, <risa> eh, <risa> eh, Esta hemos <risa> dicho que se llama Confirmation, ¿no?
5: Confirmation, Confirmation, confirmation. Se llama la Vale,
2: por si sí. nuestros oyentes aquí no escuchan. Vamos a dejarla sonar un poquito más, ¿no? Para instrumental.
5: Pero
1: en esta no es raro que hay instrumental, Claro, ¿eh? esto es casi todo instrumental, Laura. Por lógica tenías que haber dicho que suba y que hubiera sonado música con
2: voz. ¿sabes? Claro, para, es verdad. Es para ser lo, lo que a mí suele pasar. Además, es de los pioneros que
5: luego eh, tenían una canción que es Soul for Food, que luego la podéis ver también, uh -huh. que es, es Soul, Soul para comida, que el vídeo es de los muñecos de plastilina, hechos de ellos. así. Ah, de, qué ¿sabes? guay, Motion. Sí, y Oye. bueno Y para yo me quiero contar una cosa. A que ver. Últimamente eh, hablo de, porque aunque sé que en Facebook también lo subís, pero concretamente en Instagram, eh, vosotros los jueves subís un vídeo haciendo el...
1: El, el anuncio,
5: sí, sí. claro, de, dilo, el, dilo. El, el aperitivo de tal. Entonces, sí. yo me estoy metiendo en los vídeos esos y en todos los que comentan, a los que comentan, no a los que ponen me gusta, a los que comentan en Instagram, a nuestros radio escuchantes que comentan algo, a todos les estoy siguiendo, los, o sea, conforme comentan, los sigo. Entonces, a esos que estoy siguiendo, yo les voy a decir que como ya tienen mi Instagram... Pues por, por mensaje, por lo que sea, si quieren pedirme alguna canción que se la dedique, pues oh. yo se la voy a dedicar. O sea, yo... ¡Oh, me encanta, eh, me encanta eh, esta por, por,
2: propuesta! Porque ya es por, un ya es un honor por, que DJ ven y te siga en Instagram, eh, ojo ahí. Por, por, favor,
5: por favor, por favor, reggaetón no, porque la vacuna contra el reggaetón todavía no la hemos descubierto, estamos en ello. Pero, pero sí me gustaría, pues, eso, pues la gente, pues bueno, que interactúe conmigo. Entonces, todo el que os comente algo, ¿sabes? comente algo, que se metan con Javi, como se suele meter con él, café, y con Chay. <risa> pues,
1: pues nada, ya sabéis. Pues campiones.
2: nada, aquí queda dicho, y ya lo sabes.
5: Y recordar eso, que perdona que te corte, que, nada, el, nada. que vuelvo al café local después eh. de un año, siete meses y dos días, efectivamente, porque fue el 7 de marzo de 2020, una semana antes de que nos encerraran, Justo. cuando hice mi, mi último bolo y pone el café local.
2: Pues que, nada, que vaya muy bien el sábado. Pues,
5: sí, sí miedo me da. Yo creo que vamos a ir detenidos todos, pero bueno, <risa> ya
2: nos contarás <risa> la semana que viene. Pues nada, venir, un besito muy fuerte. Pasa buen fin de.
5: Muy bien, igualmente. Te queremos mucho, ya lo
2: sabes. Un besito. Adiós, 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 adiós. 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 Mis chicos, Cha Fernández.
1: Buenas noches. Hasta pasa muy buena semana. La semana que viene, más y mejor.
2: Nos tenemos que repetir, despedir rápido porque todo lo que alargamos de despedida perdemos de tiempo de programa. Así que Javi García Media Villa, un placer como siempre. Hasta
0: luego, Lucas.
2: Bárbara Jimeno desde Soria. Que descanséis, que vaya muy bien la semana y nos oímos nada el próximo
4: jueves, viernes.
2: Aquí estaremos y vosotros, queridos oyentes, si os vais de puente, disfrutarlo mucho y si no, pues disfrutadlo también, que en casa se está muy bien y si hay que trabajar, pues ¿qué le vamos a hacer? No queda otra. Eh, nosotros volvemos de la semana que viene, recordad, de la madrugada del jueves al viernes de dos y media a tres y media de la mañana. Nos tenéis aquí en Radio Marca, esperamos que estéis ahí. Nosotros no faltaremos a la cita, así que nada Sed muy felices, pasadlo muy bien Y cuidaos mucho, adiós